0: Pues El día de hoy vamos a informar sobre la jornada de vacunación de ayer, que fue muy eficaz, se avanzó mucho, no se tuvieron problemas mayores, fue una estrategia, de distribución de la vacuna en todo el país. Ayudó mucho en la logística, en la transportación, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y ya están las vacunas en los hospitales. Eh, COVID. Ayer se vacunó a cerca de 100.000 mil médicos, enfermeras se venían vacunando en promedio cuatro mil personas y ayer fue pues, un día especial hoy va a ser lo mismo eh, se tiene pensado terminar viernes, sábados, el fin de semana para este, recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer de más de 400.000 mil en vacunas, y así les recuerdo que, terminando de vacunar a los médicos, enfermeras, trabajadores de hospitales COVID en el país, que son los que están atendiendo a los enfermos y salvando vidas desde hace bastante tiempo, y hay que protegerlos, terminando, vamos con los adultos mayores. Y esperemos que esto eh, inicie ya la vacunación de adultos mayores a finales del mes, a principios de eh, febrero o más tardar. Pero ya vamos a eh, ocuparnos de vacunar a todos los adultos mayores. Ese es el plan de vacunación. Y eh, hay algunas imágenes, mande, a las 8 tendríamos eh, ya la comunicación con hospitales para que nos informen sobre cómo va o cómo inicia la vacunación de este día. Entonces, si hay preguntas, dos tres y cuatro. Vamos a ir, así empezamos. Gracias, buenos
1: días, eh, presidente. Eh, la primera pregunta sería sobre el tema de la vacunación. Eh, se tiene contemplado que en esta etapa se vacunen también los médicos particulares que atienden a eh, pacientes con COVID-19, y lo pregunto porque el día de ayer tanto el sistema Tech Salud como el gobierno de Nuevo León reclamaron que los médicos de este tipo de hospitales particulares no están en las listas eh, del personal que pudiera ser vacunado
0: en los siguientes días. Sí, se van a vacunar a todos los médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales públicos y privados que atienden covid se está en comunicación con los hospitales privados para tener padrones, se está en eso. Yo creo que aquí nos podrían informar cómo vamos sobre este tema en particular.
2: Gracias, presidente. Secretarios, muy buenos días. Efectivamente, la idea es vacunar a todo el personal de salud que está en el mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Este es un criterio técnico que ha sido utilizado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la integración de los planes nacionales de vacunación contra COVID-19 y varios países hemos incorporado esta perspectiva. Técnicamente se le llama el personal de primera línea, primera línea quiere decir exactamente eso, es la cercanía a los sitios de mayor exposición al virus SARS-CoV-2. Aquí no se distingue por razones epidemiológicas, eh, privados y públicos, ambos son colegas, son compañeros, compañeras del, eh, de la acción de salud que tienen un riesgo aumentado de exposición al virus. Recordar que no se trata solamente de médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, se trata de 11 categorías laborales y sus análogos en el sector privado que están en las unidades clínicas, las unidades de atención a COVID-19. Y también recordar que no aplica para el personal administrativo de salud que no está precisamente, no está en las zonas de mayor riesgo, es decir… Por ejemplo, las personas funcionarias públicas, nosotros mismos, mi maestro, el doctor Alcocer y yo y los directores de las instituciones de seguridad social y muchos otros que no estamos en el campo clínico, no estamos sujetos a ese nivel de riesgo. Por lo tanto, no tenemos por qué ser vacunados con respecto a ese criterio, lo seremos en su momento con respecto a nuestra edad y nuestras condiciones de salud, etcétera. ¿no? les vacunaría este mismo mes también? Ahora, aquí una cosa que comentamos ayer, ayer tuvimos una sesión extraordinaria, la primera de 2021, del Consejo Nacional de Salud, que fue convocada por el Secretario de Salud, quien precibe, perci, preside este consejo, pequeño paréntesis, no confundir el Consejo Nacional de Salud con el Consejo de Salud General. El primero es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Salud, el segundo es una autoridad sanitaria colegiada. Pero el Consejo Nacional de Salud se reunió ayer en sesión extraordinaria para seguir conversando sobre el plan de vacunación COVID. La primera sesión extraordinaria sobre este tema ocurrió el pasado 9 de diciembre y continuamos eh, actualizando la información a todos los colegas secretarias y secretarios de salud sobre el operativo de eh, aplicación de la vacuna. Uno de los temas que fue ampliamente comentado fue precisamente esta inquietud, se quedó completamente claro que también se incluye al sector privado, y un reto operativo es tener las listas apropiadas de ese personal. El sector público está representando de hecho un reto, en las instituciones nacionales ha sido mucho más fácil tener las listas, las listas nominales del personal en donde se identifica con claridad quién está en las unidades COVID y quién no está en las unidades COVID, quién está en la acción clínica y quién está fuera de la acción clínica. Ha sido un poco más complejo tener listados semejantes para las 32 secretarías estatales de salud, recordar que estas dependen de los gobiernos estatales desde 1997, y los distintos listados no es, son tan claros. Hay múltiples razones, sobre todo administrativas, de este reto. Si nos vamos al sector privado, es aún más complicado porque no existe uno o pocos organismos únicos de representación del sector privado de salud Es un conjunto muy amplio. Desde hace un par de semanas se ha tenido contacto con los presidentes de las más grandes asociaciones de hospitales privados, la Asociación de Hospitales Privados a cargo de eh, Olegario Vázquez Aldir y la, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados a cargo de eh, Javier Potes, quienes han venido aquí en varias ocasiones. Y hay muy buena comunicación con ellos y les hemos pedido ayuda para que a través de estas asociaciones se integren las listas y estas listas sean apropiadamente validadas. La validación es imprescindible porque lo que se requiere es certidumbre de que la persona que entra en un listado en el orden de prioridad que corresponde a su nivel de, de riesgo. Entonces, estamos en eso. Conforme se vayan integrando las listas, se lograrán vacunar nosotros esperamos que el sector privado sea eh, capaz de lograr este nivel de coordinación y de claridad, y desde luego el gobierno está en la mejor disposición e intención de vacunar a nuestros colegas del sector privado.
1: Gracias, doctor. Presidente, y si me, pre, me, si me permite una segunda pregunta. Eh, uno de los temas que sigue presente a pesar de la pandemia es la inseguridad, particularmente en el estado de Guanajuato, donde hemos visto pues algunos eh, eventos de violencia recientemente. Bueno, el asesinato de un diputado, la masacre de una familia en, en los últimos días. Eh, eh, ¿Está fallando la estrategia en el estado de Guanajuato para contener la violencia? ¿Y si hay posibilidad de reforzar o de replantear el operativo que se tiene en esta entidad? Sí,
0: estamos este, atendiendo la situación especial de Guanajuato en materia de seguridad, porque sigue habiendo violencia, homicidios, en confrontación entre grupos y también asesinatos de dirigentes acaba de fallecer y lo lamentamos un legislador en Guanajuato fue asesinado en Juventino Rosas estamos atendiendo este asunto consideramos de que hay en Guanajuato una profunda descomposición social que se fue eh, gestando durante años se abandonó eh, la atención a la gente del bienestar del pueblo y eh, se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia. Esto es un asunto muy aleccionador de cómo un modelo económico sin eh, visión social no funciona porque Guanajuato es de las entidades con más crecimiento económico sin embargo es al mismo tiempo la entidad o está dentro de las entidades con más violencia ¿cómo es que hay crecimiento económico? que este, hay desarrollo industrial creación de empresas de maquiladoras producción para el mercado incluso para la exportación hasta generación de empleos y violencia ¿Qué pasó con ese modelo? Guanajuato, al mismo tiempo, es de los estados con menos inversión pública en salud, en educación, en bienestar. Se apostó mucho a la privatización. Yo recuerdo que en una visita a un municipio de los municipios de Guanajuato, supe, ahí me informaron que en ese municipio, no recuerdo ahora su nombre, no había una escuela preparatoria pública en la cabecera municipal, porque en vez de fortalecer la educación pública, se puso la educación al mercado se apostó a la privatización de la educación a cobrar colegiaturas y ya lo he dicho muchas veces yo no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles escolares entonces, siento que eso fue una falla, fue un error garrafal. Durante mucho tiempo se abandonó a los jóvenes, se abandonó la educación y también se permitió una convivencia entre autoridades, y miembros de la delincuencia entonces hay una descomposición social y se tiene que eh, atender así el problema primero marcando muy bien lo que hemos dicho, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad que no haya contubernios que no sea lo mismo que las policías municipales las autoridades estatales no estén vinculadas a la delincuencia que la delincuencia no tenga protección del gobierno entonces eso es lo que pensamos y sobre todo atender el problema social ¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa en los pueblos? Eh, ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Por qué no este, incorporarlos al trabajo, al estudio? No dejárselos a la delincuencia, que no los enganchen. Entonces, vamos a hacer un trabajo más eh, a fondo ya de por sí desde que inició el gobierno los jóvenes tienen atención especial desde que inició nuestro gobierno muy contrario a lo que se venía haciendo antes ni volteaban a ver a los jóvenes lo único que hicieron fue llamarles ninis de manera despectiva que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes y todo lo querían resolver con medidas coercitivas, sin atender el fondo del asunto, los graves problemas de desintegración en las familias, del abandono a los jóvenes, el que los jóvenes se fueron eh, desarrollando, se fueron creando eh, sin eh, tutela los que pierden la vida en los enfrentamientos la mayoría jóvenes están encontrando lamentablemente fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí en el caso de, de Guanajuato y diario estamos viendo situación en Guanajuato. Les voy a mostrar lo de ayer para que tengamos una idea de cómo sí ahí tenemos que aplicarnos más a ver si tienen miren esto fue ayer es de los días con menos homicidios Pero de todos, de los 68, 68 de ayer, en 18 estados hubo cuando menos un homicidio, 18, en 14 no hubo homicidios. 14 estados de la República, ayer, este es el reporte de hoy, Eso es lo que vemos todos los días, no solo en el caso de homicidio, sino también otros delitos y eh, asuntos delicados en la mañana en la reunión de seguridad. Pero miren, de los 68, 13 en Guanajuato. 19%. Entonces sí tenemos que seguir eh, atendiendo. Hay eh, presencia de la Guardia Nacional, hay presencia de del de Ejército, pero eh, necesitamos trabajar más abajo. Sí. Necesitamos eh, atender más el problema de la descomposición social, esa es la eh, definición, y este evitar la mezcolanza eh, el contubernio de delincuencia con autoridades. Eh, esto es policías municipales, presidencias municipales o ayuntamientos, autoridades judiciales que se termine. Entonces, en eso estamos
1: Gracias, presidente. Y si me permite un tercer tema, eh, preguntarle sobre el estatus de esta propuesta que hará el gobierno para absorber los organismos autónomos, si ya se decidió cuáles serían absorbidos por el, eh, la estructura del gobierno federal y qué opinión le merece que el día de ayer una organización de derechos humanos decía que, eh, bueno, no es, no es correcto eh, y calificó de aberrante que pudiera absorber el gobierno federal, el INAI.
0: Bueno, estos organismos pues tienen que defender a estas otras este, estructuras como son ellos. Hay también organismos internacionales de todo tipo que pagan las naciones, que este, mantienen pues, a especialistas, expertos que ganan en dólar por hacer recomendaciones, muchas veces este, no apegadas a la realidad, sesgadas pues entonces tienen que defender también a los organismos pues equivalentes en los estados nacionales en los países pero respetando sus opiniones, sus puntos de vista nosotros tenemos que ajustar nuestras estructuras administrativas a la nueva realidad no le puede costar tanto al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno, para nada. Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno y no se orientaba presupuesto en beneficio de la gente. Un, pres, un gobierno oneroso un gobierno rico con pueblo pobre imagínense no se habla antes nadie mencionaba de que habían ocho mil elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente de México ¿Cuándo? en los medios ahora opositores que este los voy a seguir animando para que no dejen la oposición lo que no hacían antes pues ahora sí ya iniciaron como opositores que honren lo que es el periodismo independiente porque antes no cuestionaban absolutamente nada callaban pero imagínense el Estado Mayor con ocho mil elementos para cuidar al presidente en qué lugar del mundo hay esos excesos ahí tenemos todavía lo de el avión presidencial que no lo hemos podido vender porque fue mandado a ser como si se tratara de monarcas, de faraones, un avión de gran lujo. Eh, si no lo vendemos, eh, significa pagar siete mil millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? Bueno, era México y todavía tenemos que enfrentar amparos de los que defienden a la burocracia dorada, eran los servidores públicos de México los mejor pagados en el mundo. Así estaba. Los expresidentes, los que más pensión recibían en el mundo, los expresidentes de México y nada de eso se cuestionaba y eso ya no existe y pues eso nos ha permitido ahorrar mucho imagínense cuánto nos vamos a ahorrar ahora que vamos a revisar los contratos de los eh, penales de los reclusorios lo que se dio a conocer ayer ese gran abuso de pagar por doce mil reclusos que están en ocho eh, penales dieciséis mil millones de pesos al año dieciséis mil millones de pesos al año un costo por recluso sin incluir vigilancia sin incluir lo que paga del Estado por la custodia, de 3500 mil quinientos pesos diarios por recluso al mes como cien mil pesos lo que está ganando el presidente: dieciséis mil millones de pesos al año y los contratos entregados a puro influyente ya hasta dueños de medios de información. Y a políticos o familiares de políticos. Uno de estos este, que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari. Se servían con la cuchara grande. Por eso no hay investigación, se apenas y salió la nota. En la página 23 de los periódicos. Ayer este quinto grado, sexto grado, cuarto grado, tercer grado. Todo salud. En Televisa. A ver si salió lo de los cuñados de Salinas en el Reforma, en la primera plana, porque no me digan que no es nota. Entonces por eso, pues ellos defienden a estos organismos autónomos. ¿Qué les comento? Vamos a seguir con el debate. Este No le hace que se enojen y nos cuestionen y hasta nos insulten, pero vamos a ahorrar porque necesitamos apoyar a la gente, a la gente pobre, a la gente necesitada. Ahora con la pandemia, si ahorramos, pues vamos a tener para darle créditos o para aumentar el número de créditos, a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, ayudar a comerciantes, a restauranteros, pero hay que acabar con la corrupción, porque estos mismos medios son los que este, promueven, ¿no?, de que hay que este, ayudar. Pues claro, que hay que ayudar a las empresas, de que haya trabajo, que no haya despidos de trabajadores, pero para eso pues necesitamos seguir limpiando de corrupción el gobierno, que haya austeridad. Tenemos más de 200 organismos autónomos con un eh, presupuesto destinado a estos organismos de cerca de 500 mil millones de pesos al año. Vamos a suponer que nos eh, ahorramos de los 500 mil millones un 10 ciento, son 50 mil millones.
1: A ver Presidente. si está ahí.
0: ¿Está lo del reclusorio? No, que no alcanzo a ver. En
1: la página dos. En la página no es,
0: dos. es nota. Página más por poner un ejemplo. Y a propósito, ¿de qué hablaron los del quinto grado de Televisa ayer? Los expertos, nada más a, a investiguen. ¿no será que se la dedicaron a al doctor Hugo López Gatel? porque ese es este cliente
1: Solo para de precisar, Televisa de estos 200 organismos que menciona que existen ya se decidió cuántos en la propuesta serían eh, si, lo, si el Congreso lo determina de esa manera absorbidos por el gobierno federal
0: sí eh, vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal que fueron creados por el Ejecutivo por ejemplo eh, lo que hemos hablado no de, existe un organismo en gobernación para defender a niños, niñas, adolescentes pero al mismo tiempo está el DIF entonces, ¿por qué ese organismo sí no este, pasa a formar parte del DIF. También aclarando, en ningún caso se va a despedir a trabajadores. Les ponía el ejemplo de que ya no va a haber oficina de coordinación de presidencia, donde estaba Alfonso Romo, que nos ayudó mucho, que siempre voy a reconocer, su gran apoyo como enlace con el sector empresarial. Pero ya no está él, ya desaparece esa oficina, pero en esa oficina eh, hay trabajadores que vienen desde que en esa oficina estaba de jefe Córdoba Montoya desde los tiempos de Salinas entonces son trabajadores que tienen 25, 27 años pues ni modo que los vamos a correr ¿no? tiene una gran injusticia eso se mantiene pero ya no tenemos el aparato arriba y ahí ahorramos que ese es el propósito entonces primero va a ser todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal. Y vamos a revisar cuántos organismos hay así, qué significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico. Eh, y luego ya vemos organismos autónomos creados por ley. ¿Cuántos hay y cuántos nos cuesta, Y si podemos eh, trasladar las funciones de esos organismos a las dependencias existentes, por ejemplo, el IGTEL, si ¿Sí es posible que regrese a comunicaciones como estaba anteriormente. Entonces, a ver, ¿por qué no regresa a la Secretaría de Comunicaciones? Y nos ahorramos muchísimo hay otro organismo para combatir la en, falta de competencia o para evitar el monopolio no sé cómo se llama, ¿Cómo se llama? pero cuál es la sigla cofese esa ahora que enviamos la iniciativa para que bajaran las comisiones que les cobran a los trabajadores, las afores, esta COFEFE, COPEF, COFESE, fue al Congreso a oponerse que se bajaran las comisiones para que los trabajadores este, reciban más de pensión. Eh, planteando de que no tenía por qué establecerse un mínimo en el cobro de comisiones, cuando desde que se creó el mecanismo de las Afores para administrar las pensiones de los trabajadores, han cobrado las Afores lo que han querido, por encima de lo que cobran en otros países del mundo. Han hecho su agosto porque ellos, los que tienen las afores, manejaban el gobierno, ellos tenían tomados o sea, el gobierno, como sucedía en otros casos. Entonces el colmo es que haya un organismo ¿sí? este que defienda a las afores en contra de los trabajadores. que le cuesta al pueblo que se paga con presupuesto público, que es dinero del pueblo entonces, a ver que esa dependencia, no podría estar en economía en la Secretaría de Economía la de la transparencia que este, la crearon y ha sido eh, la gran tapadera porque es para transparentar lo que sucede en el gobierno pero esa institución ha declarado en casos este, importantes que no puede entregar información porque está reservada ¿qué tipo de información? cuando Fox condona impuestos a todos los que salieron beneficiados empresarios, banqueros la lista reservada a 10 años ¿quién decide? ese instituto de la transparencia cuando Odebrecht que entrega ese contrato leonino que es un escándalo mundial de corrupción declara también reservada la información el Instituto de la Transparencia bueno, la pregunta es de nuevo, ¿qué no podría ese instituto que cuesta alrededor de mil millones de pesos mantenerlo porque todos tienen consejeros, todos estos institutos. ¿Cuánto ganan? 200, 300 mil pesos mensuales, dos, tres veces más que lo que gana el presidente. La constitución establece, ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Se ampararon. y este, les dieron un amparo en una interpretación desde mi punto de vista retorcida de la ley, sesgada entonces, ¿qué no se puede que sea la función pública que ya existe? ¿o dejamos la transparencia y quitamos la función pública, ¿por qué vamos a tener dos? Pero pues no solo son dos: la Fiscalía General de la República tiene también la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Legislativo tiene la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿para qué tantos aparatos si podemos ahorrar? Claro, vamos al debate. Si les hablo de los organismos que crearon con la llamada reforma energética, es increíble, como ocho o diez organismos. Entonces, ¿para qué está Pemex? ¿Para qué está el consejo de Pemex? Si hay además tres organismos independientes que tienen que ver con Pemex que fueron creados con la reforma energética en donde ganan muy bien todos los consejeros la Comisión Federal de Electricidad tiene su consejo pero aparte hay como tres o cuatro organismos también bueno dejamos los organismos y quitamos la Secretaría de Energía ¿para qué es entonces la Secretaría de Energía? ¿por qué tener además de la Secretaría de Energía 10 organismos ¿sí? autónomos ¿qué funciones desempeñan? y son unas arañas sus estructuras administrativas sus este eh, eh, sí aparatos sus organigramas sí. todo eso va a debate y aquí se va a presentar cuántas direcciones estamos hablando de direcciones en el gobierno que son ahora a pesar de la disminución de lo que ganan los servidores públicos pues son de las que cuando menos son 80 hasta 100 mil pesos mensuales pero estamos hablando en suma en estos organismos debemos estar hablando de más de mil direcciones y eso que ya quitamos todas las direcciones adjuntas que creó Calderón cuando llegaron, aparte de las direcciones generales, crearon direcciones adjuntas, pero cientos. Entonces, ese es el propósito. Eh, yo entiendo pues, que estén inconformes, porque además, ¿por qué crearon todos estos organismos supuestamente autónomos? Pues para tener ahí a sus representantes. Les ponía yo el caso del Instituto de la Competencia, para garantizar la competencia y evitar los monopolios, cómo defiende a las Afores. Y así fueron creando los organismos para protegerse. En el caso de los organismos eh, del sector energético, es para mantener la privatización, para garantizar los intereses de las empresas que venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, a las empresas extranjeras. Estas empresas, como... Repsol, Iberdrola. Fíjense ese caso de Iberdrola. Me entrevisté con el gerente de Iberdrola. Dije, vamos a revisar los contratos. No, pero es legal. Sí, podrá ser legal, pero es inmoral lo que hicieron. ¿Cómo van a contratar? como funcionario de la empresa, como directivo de la empresa, a la que estaba de secretaria de Energía y cómo van a contratar, le dije al señor, de consejero al expresidente Calderón, como cuando termina Ernesto Cedillo y se lo llevan de consejero a una de las empresas ferrocarrileras extranjeras que se quedó con los ferrocarriles nacionales Cedillo privatiza los ferrocarriles termina y se va a trabajar a una de las empresas que recibió los ferrocarriles nacionales, a las que él les benefició entregándoles los ferrocarriles de México es una gran inmoralidad entonces es poner orden eso es la transformación y informar a la, a la gente porque es este importante, ya podemos con la vacunación estamos ya en la tercera fase de la vacuna este contra la corrupción la vacuna la vamos a tener pronto ya porque este está resultando exitosa eh, es para combatir la peste de la corrupción que ya lo dije es peor que el COVID la peste de la corrupción es peor que la malaria, Pero ya estamos este, por terminar de probar la vacuna, y a quienes se les está aplicando en esta fase de prueba, eh, están respondiendo bien. No ha habido este, reacciones mayores. Algunos nada más que este protestan y tienen alguna alergia, pero hasta es salpullido, nada más. No pasa más. Eso era lo que me preguntabas. Ah. ah, ya estamos trabajando, se formaron unos equipos. Ya les comentaba, vamos a empezar primero con los este, que dependen del Ejecutivo y luego vemos ya el análisis, la revisión de los que requieren modificaciones de ley y hay algunos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio o sea, todo eso se tiene que cuidar
3: ¿Permanecerían esos que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio? Depende de
0: la interpretación porque en el caso del sector energético, nosotros cuidamos en el Tratado de que las decisiones de México sean soberanas en materia de energía. Entonces hay que ver qué interpretación se le quiere dar a este tema del tratado y de estos organismos. Pero estamos en eso. Y aquí lo vamos a ventilar y es un buen tema de análisis, de reflexión. Bueno, ahora sí vamos. Es Baja California. Hospital General de Tijuana, a ver, sí, sí. por favor. No,
4: no. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a tener un recorrido por seis hospitales, estos distribuidos en el país, de las 32 que ayer se sumaron a esta gran acción logística importante, histórica. Y vamos a empezar por el Hospital General de Tijuana, en Baja California, donde en la informativo nos estará la brigada de vacunación que ustedes conocen, que en cada unidad hospitalaria, en este caso COVID, desde luego, que están atendiendo a pacientes con esta enfermedad. El coordinador estatal es el maestro Javier de Jesús Cabral Soto y desde luego eh, eh, en este lugar vamos a escuchar lo que el señor presidente eh, tiene de interés en abriendo el micrófono para ello. ¿Sí? Sí. Buenos días, aquí desde Presidencia saludándolos. Mencionaba yo al maestro Javier de Jesús Cabral, que es el coordinador, pero ustedes señalan desde luego quién participa y desde luego el principal actor aquí en la, en, en la Ciudad de México, en el Palacio de Gobierno, es el señor presidente a quien le paso el micrófono.
0: Nada más que nos informen cómo va eh, el plan de vacunación. Si alguno de ustedes puede informarnos.
5: Sí, si me permiten. Soy el general brigada diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimez, comandante de la segunda zona militar.
6: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Mi nombre es el doctor Pérez Rico. Soy el secretario de salud del Estado de Baja California. Mi función en este operativo precisamente es coordinar al sector salud aquí en el territorio para implementar alineado a la estrategia de salud de la vacunación eh, del territorio de México. Eh, precisamente la primera fase que sería al personal de salud. Adicional, sembrar los cimientos para la estrategia Correcaminos para que en una forma efectiva se vacune al adulto mayor en nuestro territorio, que es bastante extenso tomando la oportunidad de agradecerle a usted de que nos envía esta vacuna para proteger a mis hermanos y hermanas médicos y mencionarle que aquí donde empieza la patria, eh, el sector salud seguirá defiendo, defendiendo la bandera. Que tenga una excelente y productiva jornada laboral.
7: Mi nombre es Alberto Reyes Escamilla, director del Hospital General de Tijuana.
5: Se encuentran aquí con nosotros, de la Brigada de Correcaminos, designada a este nosocomio, el doctor Roberto Sanavia Orgel, y la enfermera Guadalupe Evangelista Torres, quienes se aplicarán la primera vacuna del día en este hospital. Asimismo, se encuentra la enfermera Carla Daniela Campos Pérez, quien labora en este hospital en la extensión de urgencias de adultos, quien será la primera persona en recibir la vacuna en esta fecha. Si me permiten, deseo el micrófono a la enfermera Carla para que nos exprese su sentir. Como
3: personal de salud y estando en la primera línea de atención a pacientes COVID, es un privilegio ser vacunada, ya que me dará muchísima más seguridad
5: y tranquilidad al realizar los cuidados de enfermería y poder regresar en paz a casa. El siguiente paso es iniciar con la, esa primer vacuna. El esfuerzo del gobierno federal para la aplicación de la vacuna al personal que elabora en la primera línea de atención a casos COVID se refleja en este estado con el establecimiento de 14 hospitales como centros de vacunación, de los cuales cuatro se encuentran en Tijuana, cuatro en Ensenada, cuatro en Mexicali, uno en Tecate y uno en San Quintín. A la fecha se encuentran integradas 19 brigadas correcaminos adscritas a los diferentes centros de vacunación conformándose de la siguiente manera, dos representantes servidores de la nación, un representante de sembrando vidas o promotor de bienestar, un representante de la educación, cuatro representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, o bien de la Guardia Nacional, un enfermero, un doctor, dos voluntarios, haciendo un total de doce integrantes. El día 12 de enero de este año, se recibieron en esta entidad un total en 1.950 frascos de vacunas equivalentes a 9.750 dosis. La vacuna se aplica diariamente de las 8 a las 20 horas en cada uno de los centros de vacunación. El procedimiento para la aplicación de la vacuna es a través del establecimiento de cinco módulos que son ingreso y confirmación de turno, filtro sanitario y viaje respiratorio, mesa de registro, mesa de vacunación y finalmente observación. Hasta la fecha. Se han aplicado en el estado un total de 3634 dosis, que representa el 35.6% de avance, quedando pendiente por aplicar 6116 dosis. En este hospital se han aplicado un total de 505 dosis, quedando pendientes por aplicar 860 dosis. Este importante esfuerzo del gobierno federal fue recibido en el estado de Baja California con mucho entusiasmo y fe, teniendo confianza que en próximas fechas se seguirán recibiendo las vacunas necesarias para la atención de esta pandemia que afecta al igual que al resto del país a la población de esta entidad federativa. Continuamos pendientes a sus órdenes, señor presidente.
0: Muchas gracias a todos los responsables de coordinar esta campaña de vacunación en Baja California, muchas gracias a todo el personal de salud de Baja California, en particular, en especial a los que están atendiendo a enfermos COVID, muchas gracias a los miembros del Hospital General de Tijuana, de Baja California, muchas gracias a todas, a todos, vamos a seguir con esta campaña y eh, a continuar vacunando para terminar eh, de aplicar las vacunas a todos los trabajadores de salud de hospitales COVID y prepararnos porque vamos a iniciar ya en Baja California y en todo México la vacunación de los adultos mayores este es el otro grupo de población preferente los adultos mayores porque los médicos ya lo hemos repetido en otras ocasiones todo tiene su razón de ser los especialistas nos han asegurado que si vacunamos a todos los adultos mayores de 60 años del país, podemos bajar la mortalidad por COVID hasta en un 80%. Y eso nos importa mucho, que no haya pérdidas de vidas humanas, que no haya más fallecimientos. Por eso, muchas gracias a todos los que están participando en estas brigadas y repito nuestro agradecimiento eh, permanente a los héroes a las heroínas a todos los trabajadores que están salvando vidas en los hospitales COVID muchas gracias vamos a pasar les invitamos a si pueden verlo Vamos ahora a Ocoscoautla, Chiapas. Ocoscoautla, que se conoce mejor como Coita.
8: Buenos días, señor presidente. Soy el alcalde de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Antonio Olivera Orozco, comandante de la 31 zona militar Rancho Nuevo Chiapas. Al igual que en los demás estados de la República, aquí recibimos las 9.750 vacunas, se organizó una muy buena logística con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, el día de ayer iniciamos esta campaña de vacunación conforme a sus instrucciones, el día de hoy estamos aquí saludándolos aquí del Hospital Rural de Oposopuertla de Espinosa, Chiapas, aquí hemos observado que eh, los brigadistas que se, se organizaron, están muy entusiasmados y pues la estrategia que se ha aplicado de iniciar con los médicos, con las enfermeras, pues son los que están en la primera trinchera, son los que están más expuestos, entendemos y sabemos que esta primera experiencia pues le da mucha confianza a la población, entendemos que esta pandemia bueno, se ha pegado mucho, ha paralizado al mundo. Las Fuerzas Armadas nos sumamos a sus a sus políticas. El día de hoy, el día de hoy vamos a tener aquí la, la presencia aquí de los brigadistas. Va a ser aplicada la vacuna aquí a la, a la enfermera Ariana Nayeli Girón. Le vamos a ceder el, el micrófono para que también ella exprese su sentir... Ella trabaja aquí en el hospital, en el área covid es auxiliar de enfermería. ¿Así?
3: Sí, Buenos días, señor presidente. Le agradecemos mucho que nos haya tomado en cuenta y estoy muy confiada, ¿verdad?, de recibir esta vacuna. Invito a todo el personal de enfermería que se vacune de y confío mucho en mi compañerita Gris, que está aquí presente. Gracias, señor presidente. Le envío un saludo enorme.
0: Muchas gracias. Vamos a. Sí, a, este. Ya te vacunaron o lo van a hacer todavía.
3: Me va a vacunar todavía.
0: Bueno, lo vemos entonces. No, este, no con ganas de este de gozar de que te van a poner la aguja, pero para, como es, dices tú, compañerita, no te va a doler.
3: No, confío en ella.
0: Eso es. Ya, señor presidente. Un aplauso para ustedes. Hay que seguir vacunando, hay que seguir vacunando. Hay que seguir vacunando ahí en Cozocuautla, Coita. ¿Se acuerdan lo que se dice de Coita? Calma, Coita, que vamos ganando.
3: Que vamos ganando.
0: Muchas gracias. Ahora vamos a Rafael Lucio de Jalapa, Veracruz.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días,
6: soy el doctor José Díaz Tellis soy el centro, el director del centro de alta especialidad doctor Rafael Luz eh, se, eh, aquí en el estado recibimos eh, 19.500 vacunas contra COVID-19 eh, se establecieron 44 puntos de, de vacunación y al día de hoy se han aplicado 6,662 vacunas y con un avance del 34.1% Vamos en tiempo y forma, y en este momento eh, estamos trabajando ya y se va a vacunar. Eh, ustedes podrán ver a la trabajadora enfermera Elia Blanco González. una trabajadora nuestra de 28 años de, eh, de antigüedad. Ella está en el área de unidad y cuidados intensivos y eh, en este momento eh, se está aplicando la. ¿no? Eh, señor presidente eh, en el estado de Veracruz las actividades de vacunación se han llevado a cabo de manera coordinada a nivel federal eh, hasta el momento eh, esas actividades eh, se han realizado de manera ordenada y sin incidentes muchas gracias
0: muchas gracias a todos eh, los que están participando en la campaña de vacunación y nuestro reconocimiento, repito, a todo el personal médico, los que están salvando vidas en los hospitales COVID. Y hay que continuar en el estado de Veracruz eh, vacunando a todo el personal médico y terminando vamos a iniciar ya la vacunación de los adultos mayores de Veracruz y de todo el país. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los integrantes de las brigadas de vacunación. Vamos al Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán.
6: Sí.
1: ¿Qué? Buenos días, yo soy el doctor Javier Alberto Ortiz Díaz. Nos encontramos en el centro de vacunación instalado en el Hospital mitola, Militar Regional de especialidades en sede de Mérida de Yucatán. Recibieron un total de cincuenta dosis eh, de la vacuna. Llevamos un total de vacunados de 2.855 y tenemos un avance del 44%. El pendiente por vacunar son 6.912 eh, pacientes. Ahorita vamos a proceder con la vacunación de la enfermera Laura Verónica Ortiz Villegas.
6: Vamos a aplicar la dosis.
0: Muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Vamos a Toluca, Estado de México, Hospital General Nicolás San Juan, de Toluca, Estado de México. Adelante, ¿qué nos informan sobre la vacunación en Toluca y en el Estado de México? A ver si. Sí. Que corresponde al 39%. Vamos a proceder ahorita. Señora. Entendemos que nos eh, están informando sobre el avance del programa de vacunación en Toluca en El Estado de México y van a. presidente,
4: estado... pero la de a y recibimos vacunas y seguimos para el, a nosotros, y para
0: Un aplauso para todo el personal médico, los eh, promotores, servidores de la nación, los eh, oficiales, eh, marinos, soldados que están participando en eh, las brigadas de vacunación y nuestro reconocimiento eh, cariñoso, afectuoso. Reconociendo su humanismo a los trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Es eh, lo menos que se puede hacer con ustedes, los trabajadores de la salud, que han arriesgado sus vidas para salvar vidas. Lo menos que podemos hacer es comenzar con ustedes el programa de vacunación para protegerlos. Un aplauso para todos. Vamos a el hospital general de la zona número 20 de las Margaritas, Puebla.
6: Buen día, de representante de BIF ha estado de Cuerca. Nos encontramos con el hospital general de Sonora número 20 con nuestra brigada de vacunación informarle que en el estado en el de siete hospitales de sur, hemos recibido en vacunas, de las cuales se han aplicado 5.873 es un 40% de avance y el día de hoy estamos pues, a para lo cual, gracias por ya, o sea, recibir la primera dosis del día de hoy. Nuestra brigada ya preparada para la aplicación. você vai é
0: congeló Ahí está ya. gracias muchas, felici muchas felicidades gracias. muchas gracias nada más este Pasamos el reporte general de vacunación, las dos gráficas, lo que se ha alcanzado a vacunar, lo que se hizo ayer y lo que llevamos, esta es la general, pero hay una que tiene que ver solo con, con la vacunación de ayer. Esta. Ayer fue el mejor día en cuanto a vacunación. Les decía que teníamos un promedio de 4.500 aplicaciones diarias y ayer aumenta 94.000 porque fue ya masivo se está vacunando en prácticamente todos los hospitales COVID del país y se integraron cerca de mil brigadas brigadas corre camino por eso ese avance tenemos capacidad para eh, vacunar con 10.000 brigadas diez veces más que lo que se hizo el día de ayer 10.000 brigadas porque eso se logró con mil y ya llevamos en total 192.567. Ya, ahora sí, si vemos cómo estamos con relación al mundo en vacunación, estamos en el lugar 13. Y volvemos a estar en primer lugar en América Latina en número de eh, vacunas aplicadas. Hoy, y esto pues al mismo tiempo es un llamado a todos los integrantes de las brigadas que nos sigamos aplicando igual, que como se hizo ayer, hoy avancemos y que tratemos de terminar mañana si... Eh, no es posible el sábado terminar este fin de semana con eh, las dosis, más de 400.000 mil, porque el martes ya se tiene otro envío de la vacuna Pfizer y lo mismo, Cada martes va a llegar la vacuna Pfizer y esa vacuna se va a utilizar para terminar de eh, proteger a los trabajadores de salud y con esa vacuna vamos también a iniciar eh, la aplicación, la vacunación de los adultos mayores, pero se están viendo otras vacunas. Hoy tenemos una reunión a las 12 del día para eh, ver eh, cómo va el avance en la adquisición o entrega, donde ya tenemos contratos, de otras vacunas para eh, tener eh, todas las vacunas necesarias, desplegar las mil brigadas de vacunación corre caminos y lograr lo más pronto posible vacunar a todos los adultos mayores del país ese es el plan a ver países
2: sí. Sí. Solo para que no se vaya a generar ninguna confusión, el informe, la diapositiva que presentó el presidente del, del corte de información, eh, ayer eh, informamos en la conferencia de la tarde las 94 mil dosis que fueron aplicadas. Esto es con el corte de las 16 horas, de las 4 de la tarde, y lo presentamos ayer en la conferencia vespertina. La suma de, de esas dosis es eh, cerca de 190.000 dosis acumuladas. Pero en esta tabla de los países, aquí está. Esto es 192 mil, eso es lo acumulado, considerando que se pusieron ayer hasta las 4 de la tarde, poco más de 92 mil dosis. Pero en la tabla de los países verán ustedes que en lugar de 90, 192 mil ya aparece 234 mil 888. Esto es porque es el corte de las 21 horas. Entonces Después de la conferencia de vespertina tenemos otro corte de información donde se adicionaron 196 mil y tantas dosis que sumadas a lo que teníamos previamente dan estas 234 mil 888. Respecto al orden de los países, de todos modos se queda igual, estamos dos lugares por arriba de Argentina como el primer país de América Latina ya en el uso de las dosis.
3: Buen día, presidente. Gracias. Sobre el tema Ayotzinapa, ayer, bueno, pues tuvimos eh, una reunión, pero preguntar cómo va el proceso de la búsqueda de extradición de Tomás Ceron, que es una de las inquietudes que se tienen por parte de las madres y padres de los eh, estudiantes normalistas.
0: Pues yo creo que el secretario de Relaciones. ¿Podrías informar? En el caso
3: de, de Ayotzinapa, de... ¿cómo va el proceso de búsqueda de extradición de Tomás Ceron?
7: Por
8: favor
9: se está trabajando junto con la Fiscalía General de la República, ya se integró toda la documentación. Como tú sabes, no hay un tratado de extradición con Israel, es un acuerdo de cooperación jurídica y de asistencia derivado de acuerdos internacionales que ambos países hemos firmado, particularmente porque en este caso se, hay una imputación fundada y motivada que ya se hizo el conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Entonces, ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza que van en contra de los derechos humanos. Entonces, ya está en manos de las autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República está llevando a cabo el proceso. ¿Qué hace Relaciones Exteriores? Se hizo las gestiones diplomáticas iniciales y ahora le damos seguimiento para apoyar las actividades de la Fiscalía General de la República.
3: ¿Hay algún elemento que esté obstaculizando que sea un proceso más rápido?
9: No. Bueno, lo que pasa es que él estaba está tratando de obtener asilo en Israel. Esa es la estrategia jurídica que ellos tienen, argumentando que hay una persecución en su contra, etc. Eh, y eso hace que los procedimientos sean más largos. Pero, indefectiblemente, mi pronóstico es que México va a salir adelante en esta causa. A veces toma tiempo, pero eso se deriva de que así son los procesos legales.
3: Y bueno, sobre el mismo tema al general secretario eh, Luis Crescencio Sandoval, eh, ¿qué responde usted ante los señalamientos o el sentir de las madres y los padres que consideran que se está dando la información a cuenta gotas o que no se está dando todo lo que se tiene, porque bueno, pues presumiblemente ellos insisten que pues efectivamente eh, hubo una actividad eh, o una participación activa del Ejército en los hechos que sucedieron en Iguala. Preguntarle qué les respondería usted a ellos.
10: Bien, eh, en relación con esos hechos, desde, desde que se iniciaron las investigaciones, la Secretaría de la Defensa ha proporcionado la información que ha sido requerida eh, eh, por instrucciones del señor presidente, eh, hemos estado cambiando la, la manera de, de atender este asunto, abriendo la, las puertas de la, de la Secretaría de nuestras instalaciones y de, de, dando la información que están este, requiriendo. Inclusive el día de ayer hubo una petición para que eh, nos eh, pudiéramos entrevistar, o más bien que se pudiera el grupo de expertos entrevistarse, tener reuniones con, con la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo cual este eh, ya el señor presidente nos dio la instrucción dentro de ese mismo marco de apertura de estar con ellos pues, las veces que, que se requieran para este, pues, eh, que puedan tener toda la información ver lo que tengan que a, analizar y, y de tal manera que la institución eh, pues, eh, eh, no, no, no se tenga esa percepción de que estamos ocultando o cosas no que, que sean ellos quienes establezcan qué es lo que necesitan y la institución se los proporcionará como lo, lo, lo requieran
3: bueno presidente en otro tema eh preguntarle cuándo van a reanudar las, las eh, mesas de negociación con la iniciativa privada, con eh, algunos dirigentes empresariales en torno al tema del outsourcing y saber, bueno, pues si en estas negociaciones que se dieron el año pasado, eh, eh, pues precisamente si usted cambió algo de la perspectiva, si cambió un poco eh, la postura en torno a este tema y cómo eh, pues podrían ya avanzar en estas mesas de negociación con eh, de cara pues ya a unas semanas más el inicio del de, eh, periodo ordinario de sesiones.
0: Sí, este, miren, la iniciativa que presentamos sobre el la outsourcing, la subcontratación, está eh, consensada, está aprobada desde luego por el sector obrero en, y también en lo general está aprobada por el sector empresarial lo que quedó pendiente es eh, lo relacionado con el reparto de utilidades que eh, está contemplado en la constitución, es un derecho una conquista de los trabajadores pero el sector empresarial quiere que se reglamente este por eh, sostienen condiciones especiales de algunas empresas que tienen muchas utilidades eh, y no eh, muchos trabajadores de modo que el reparto ah, sería este mayor a lo que podrían obtener los accionistas o dueños de las empresas ya hay una fórmula establecida pero eh, no hay acuerdo con los trabajadores no hay acuerdo con los representantes sindicales y por eso se decidió no aprobar la iniciativa, lo pidieron, lo solicitaron los del sector empresarial y hacer mesas para llegar a un acuerdo entre el sector obrero y el sector empresarial. Entonces, es lo que vamos a esperar, convocar a esas mesas. Estamos esperando que pase un poco el tiempo, sobre todo por la situación del semáforo aquí en la ciudad, y eh, se va a llevar a cabo esa consulta con integrantes del sector obrero y del de sector empresarial. Además, el periodo de sesiones inicia el día 15 de febrero, o sea, tenemos tiempo para eso.
3: Sí, estaría lista entonces antes de que inicie este siguiente periodo? Sí, día. antes
0: se tienen que hacer las primeras reuniones, la coordinación de este proceso de consulta, de diálogo, está a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella está este, atendiendo este asunto y eh, no lo hemos dejado de lado. Sí es muy importante, sí es muy importante el eh, revisar lo de la subcontratación, porque este, es muy atípico, por decirlo suavemente, lo que sucede en diciembre, que se despiden a miles de trabajadores. Todavía estamos padeciendo por eso se despidieron a cerca de doscientos mil trabajadores yo creo que tenemos el dato que es muy este, anormal porque en noviembre eh, obtuvimos eh, nuevos eh, empleos, se lograron nuevos empleos de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Antes también, en octubre, empezamos a recuperarnos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, íbamos eh, recuperando de los empleos perdidos a partir de marzo y de repente llegamos a diciembre y se caen y todavía hasta estos días de enero porque no se ha llevado a cabo la recontratación porque la mecánica es que despiden para no eh, pagar aguinaldos otras prestaciones y vuelven a recontratar recontratar este a partir de enero pero todavía esto sucede en la segunda quincena de enero entonces queremos resolver esto
3: y bueno presidente en un en un ya está, vale.
0: sí pero a ver, debe haber otra para que esté más clara a ver, de las tablas que nos manda fue, estas, miren, diciembre, doscientos veintisiete mil empleos perdidos. A ver si tienen el… aquí está, pero no… bueno, esto es lo que pasa en todos los diciembres por la subcontratación, y aquí cayó 200, no está… vuelvo a poner la del 20, en 19… 227 mil, aproximadamente. Pero todavía tenemos enero, a ver si tienen la de enero, los primeros días y sigue cayendo, ya no tanto, pero sí.
3: ¿Tiene el listado de qué estados es donde se vio más afectado?
0: Sí, sí, tenemos eso. A detalle, donde este se presenta más, incluso por empresas. Son las grandes empresas que siguen manteniendo nóminas este, manejadas por otras empresas que se dedican a la administración de nóminas.
3: Bien, bueno, en un tercer tema en lo que encuentra en la tabla, eh, eh, ayer la Cámara de Representantes en Estados Unidos avala un segundo impeachment a Donald Trump, más allá de preguntarle eh, eh, sobre, bueno, de que haya un asunto de intervención en, en temas de otro país y bueno, sobre todo por lo que sucedió, trascendió que no nada más se dio de baja una cuenta en una red social, sino que pues precisamente trasciende ya a decisiones legislativas. En, en, pues, como en cualquier país, preguntarle y bueno, esto sobre todo eh, eh, además se da la renuncia incluso de algunos elementos de su equipo por la incitación a la insurrección preguntarle más bien si usted ¿qué opina en torno a que pues un jefe de estado pudiera manifestarse en torno a una situación pues complicada que es, por ejemplo, llamado a la violencia? ¿Qué opina al respecto?
0: Mire yo lo que considero es de que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas. No puede haber un organismo particular Considero en ninguna nación, en ningún Estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los Estados nacionales no puede quedar en manos de particulares. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G-20 puede hacer un planteamiento sobre este asunto. Eh, sí, no deben de usarse las... Eh, redes sociales para incitar a la violencia, todo eso pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión no debe ser usado de excusa Hay que eh, garantizar la libertad, no a la censura.
3: Pero justo en la red social que pues tiene alcances sin fronteras, ¿cómo se ve a un jefe de estado que hace ese tipo de llamados, sobre todo de un país tan importante como es Estados Unidos?
0: Sí, pero ellos deben de tener, como los Estados, pues mecanismos de sanción de regulación pero los gobiernos legal y legítimamente constituidos como una empresa se erige en poder omnímodo absoluto en una especie de la santa inquisición sobre las expresiones, las manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad. Pero no solo eso, es el tiempo también de revisar lo que hablábamos ayer. ¿Cómo es que se permite que la información particular se utilice con propósitos mercantiles o con otros propósitos que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo no se le informe a la gente que si tiene un teléfono hay un ente, una empresa que está escuchando todo que nos invaden la intimidad, que se está atentando contra la libertad, porque no solo eh, es eh, saber sobre lo que hace una persona en lo público, sino también en lo privado. Y ya vamos a traer aquí a especialistas porque la mayoría de la gente no lo sabe tiene su teléfono y habla y no sabe que al mismo tiempo es un micrófono el teléfono y que tienen codificado a cada cliente y mediante las palabras que se usan llegan a interpretar deseos sobre todo lo que tiene que ver con el consumo decía yo que si se está hablando de que ya mis zapatos están un poco gastados ya aparece en el teléfono una oferta de zapatos ¿cómo se enteraron? y otras cosas y luego a ver eh, no me gusta que este estés eh, oponiéndote o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude y entonces todos los que usan la palabra fraude censurados ¿qué es eso? no nosotros tenemos aquí en México que revisar este asunto para garantizar la libertad México país de libertades sin censura Sin censura, a mí me llama la atención que hay hasta periodistas, este, ya no hablemos de dueños de medios de comunicación, porque ellos muchas veces no son periodistas, son empresarios, pues. pero el que ejerce el periodismo, ¿cómo va a estar a favor de la censura? es eh, necesario garantizar la libertad ayer hablaba yo a ver por qué no lo ponen esto que decía un pensador sobre la libertad no estoy de acuerdo con lo que dices con lo que manifiestas pero defenderé desapruebo lo que dice pónganle el nombre que quieran pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo entonces esto es por eso hablé también ayer de que los franceses le regalaron a Nueva York la Estatua de la Libertad y ahora la Estatua de la Libertad se está convirtiendo en un símbolo vacío decía yo ayer que está no sé si lo han notado se está poniendo verde de coraje
3: ¿Cuál va a ser el planteamiento específico que va a hacer al G-20 de lo que mencionaba?
0: lo voy a revisar ya hay otros eh, gobiernos que se han expresado eh, lo han hecho la canciller Angela Merkel expresó pues su preocupación por estas medidas de censura lo hizo el gobierno francés no sé si la Unión Europea también
9: la Unión Europea también ¿sí? estamos eh, siguiendo las instrucciones del señor presidente en comunicación con la Unión Europea y casi todos los países ya del G20 ¿por qué? ¿qué es lo que aquí ya señaló señor presidente? El, la decisión de suspender una cuenta y después miles de cuentas lleva a un estado cualitativamente diferente ¿a qué me refiero? y por eso lo que se ha señalado por parte de México, los demás países y el interés de tener esta conversación eh, no es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los estados nacionales quién tiene derecho de expresarse y quién no? Porque eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos. Eso significaría. Por lo tanto, no estamos de acuerdo. Entonces, como México, en voz de nuestro presidente, hizo esa declaración pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual. Señaladamente, pues la canciller alemana, el gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo, en su, también en África, en América Latina, en el sudeste asiático. Entonces, eh, la instrucción que tenemos de señor presidente es establecer contacto con todas y todos, compartir esta preocupación y trabajar para poder hacer una propuesta en conjunto. Esto es, hay un desacuerdo mundial sobre el tema. Eso sería lo que te podría yo decir el día de hoy. Entonces el presidente ha dicho, bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone. En esencia, concluyo, no se admite que una empresa o grupo de empresas, puedan determinar quién tiene derecho y quién no. O sea, el mundo o el estadio en donde la respuesta que se daba de que los términos que acepta el usuario son los que establecen la relación, cambiaron. Y hoy por hoy, lo que se quiere proteger son las libertades. Entonces, estaremos informando, como nos ha instruido el señor presidente, G-20, Unión Europea y todos los ámbitos multilaterales. vacunación
7: muchas gracias presidente Daniel Blancas de Crónica ahora que se está hablando de las brigadas presidente tuve la oportunidad de platicar, de charlar con varios servidores de la nación que usted sabe que Conformarán estas 10.000 brigadas para vacunación. No encontré en ninguno de ellos eh, resistencia a incorporarse a este trabajo, ¿no? que es noble y que tiene que ver con el beneficio del país. Pero sí eh, me expresaron inquietudes que creo que son de fondo y que usted debe conocer. Eh, primero, eh, sus raquíticos salarios. Estamos hablando de la décima parte o en algunos eh, casos a la vigésima parte de lo que gana, por ejemplo, Gabriel García Hernández o los superdelegados del Bienestar. Su eh, deficiencia contractual, este, esta es la tercera vez que en dos años de su gobierno están firmando contratos, es decir, no tienen permanencia y tienen que estarla renovando. Eh, tienen que cooperarse para las labores de limpieza, para la seguridad en sus sedes de trabajo. Y algo muy importante, presidente, ahora que se está organizando lo de las vacunas, eh, hay quien, delegados y superdelegados, que se están organizando las reuniones para firmar las brigadas, les están diciendo que solo algunos van a poder irse a las brigadas y están separando a otros. ¿Sabe para qué los están separando? Para cuestiones políticas cuestiones electorales. Usted sabe que este año es de elecciones, eh, eh, están utilizando a los servidores de la nación para hacer promoción del voto a favor de delegados o, o superdelegados. La pregunta presidente es, si usted está considerando, dada la importancia que tienen los servidores de la nación en, en, en la cuestión de los apoyos, darles me, mejor estabilidad laboral, mejores salarios, más eh, apoyo, digamos, y si es instrucción suya que algunos servidores de la nación estén utilizando o, o estén siendo utilizados para campañas políticas.
0: Miren, eh, los servidores de la nación son eh, promotores que están cumpliendo con su responsabilidad. Yo les diría que la mayoría de ellos son mujeres, son hombres con convicción con principios gente que está a favor de la transformación gente que le tiene amor al pueblo a su prójimo no son este simples funcionarios públicos hay gente que tiene convicciones que tiene Mística. Entonces, eh, siempre han estado ayudando. Eh, en la medida de que podamos, se les va a mejorar económicamente, se les va a apoyar, pero eh, vamos eh, poco a poco. Así como son personas con convicción saben bien más que nadie cómo estamos ayudando a los pobres porque ellos son los encargados de entregar los apoyos entonces eh, primero los pobres por el bien de todos eso no se debe de olvidar también no está permitido utilizar eh, ningún programa, recursos públicos para favorecer a partidos, ni a candidatos, aunque se traten de coordinadores que quieran este, participar para ser candidatos a presidentes municipales, diputados, gobernadores eso está muy claro, tienen que renunciar ya renunciaron habían coordinadores que participaron y antes de que iniciaran sus campañas o precampañas eh, tuvieron que renunciar eso se aclaró aquí no tiene nada que ver este es un programa para atender a todo el pueblo sin banderías partidistas. Ya lo dije ayer, nosotros padecimos mucho de los fraudes electorales, del uso del aparato del Estado para favorecer a candidatos, a partidos. ¿Cómo fue pues que nos robaron la presidencia dos veces pues con los aparatos la primera vez pues fue un fraude descarado rellenando urnas falsificando las actas Hay pruebas de que solo en Guanajuato este, falsificaron 300.000 mil votos a favor de Calderón. Lo, 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 lo confesó el mismo secretario de gobierno del PAN de Guanajuato en su momento. Lo grabaron diciendo, Calderón, tiene que este, atendernos. Y nosotros vamos a nombrar a todos los delegados federales de Guanajuato y van a depender de nosotros, porque por nosotros está ahí, porque nosotros le dimos 300 mil votos que hacían falta. Y en efecto, formalmente, formalmente, no realmente, fueron 240 mil la diferencia para nosotros la diferencia fue mayor, es decir, a favor nuestro. Nosotros ganamos con mucho de ventaja. Más que se aplicaron. Y no hay que olvidarlo, los medios de información. No se me va a olvidar este, la bajeza de que además del fraude, un domingo este, detienen el conteo no dan resultados porque había empate técnico supuestamente y que hasta el miércoles iban a llevar a cabo el conteo de los votos y el miércoles una mesa en un Televisa los comunicadores, todos estos famosos, Ciro, y la señora Denise y López Dóriga, todos, todos eso. este, se constituyen en tribunal electoral, y empiezan a dar a conocer los resultados, y empiezan dar resultados y en la gráfica que se empieza a mostrar en la televisión, esto todo el día ¿eh? resulta que voy arriba, voy arriba, voy arriba voy arriba la gente feliz contenta un empresario que ya falleció Habló a los pinos preocupado porque lo que estaba viendo, ¿no? que a las 8 de la noche de ese día, del conteo, arriba, arriba. Y le dijeron a los pinos, ¿no? que no se preocupara, que todo estaba ya arreglado. A partir de las 8 de la noche empezó. A caerse, a caerse, a caerse. ¿Saben cuáles fueron los últimos resultados que se cantaron? Ahí, en este grupo que estaba transmitiendo en vivo y a control remoto, los de Guanajuato. Arreglaron los paquetes y vámonos. ¿saben qué pasó en la noche? la gente muchos, miles lloraban fue un doble agravio el de haberse robado la elección y de haber hecho ese eh, simulacro eh, perverso ese montaje con los medios a ver si no tendrán de casualidad ese conteo ahí ¿quiénes fueron los que participaron? en la radio en la, en la televisión a lo mejor lo encuentran o sea si nosotros hemos padecido eso, luego en la elección del 12, cuánto dinero está quedando demostrado cómo entregaba dinero de Brecht, cómo entregaban dinero las empresas para las campañas. ¿Saben qué pasó en esa elección cuando presentamos nosotros denuncia y queríamos que se anulara la elección por el gasto excesivo porque se usó dinero a raudales para comprar millones de votos ¿saben cuál fue el resultado del INE? de que quien había rebasado el tope de campaña Fuimos nosotros, no el candidato Peña. Así está escrito, asentado, en actas. Pasa el tiempo, ya se sabe, ¿no? Todo el dinero ilegal que se utilizó. ¿Qué no hay eh, leyes para sancionar eso? a un partido que incluso recibe financiamiento del extranjero, pues, si nosotros hemos padecido de fraudes y muchos mexicanos, ¿cómo vamos nosotros a actuar de la misma manera? Por eso le estamos diciendo al director del INE que no se equivoque, no somos iguales. Nosotros no vamos a fomentar la antidemocracia como lo han hecho ellos durante siglos. Entonces, que quede claro de que los Servidores de la nación están haciendo labor de apoyo a la gente y no van a meterse en cuestiones electorales. Nadie. Y el que lo haga, pues va a ser sancionado.
7: Entonces no se los pueden llevar a las campañas a promover sus votos.
0: No, no eh, pueden. No pueden. No, no, no. Y, y, y el que quiera libremente re, tiene que renunciar. No puedes ser. Eh, servidor público y promotor de voto eso no es posible
7: relacionado con este tema presidente es también. es inmoral además eh, eh, aquí se nos ha comentado ahora que se, se nos compartió el plan de vacunación el papel que jugarán los centros integradores que serán la base de estas brigadas ojalá tuviera usted oportunidad de checar el trabajo que hoy publicamos respecto a las condiciones de seguridad e higiene que, en las que están varios de los centros integradores en, en el país. Eh, publicamos hoy, por ejemplo, un caso en, de los centros integradores de Veracruz, la mayoría pues inundados de basura, de desechos, sin agua, sin sanitarios, eh, en ple, con inseguridad plena, entonces, dada la importancia que tiene la aplicación de las vacunas y del papel que jugarán estos centros integradores como sede, de, incluso de vacunación, ¿está contemplando usted que haya revisión para que al menos estos centros integradores cumplan con las medidas mínimas de
0: seguridad y de higiene para aplicar las vacunas? Sí, y además la gente de las comunidades. Quiero eh, explicar qué es un centro integrador. Porque no es un edificio.
7: Pero ¿Cómo? tiene una sede, presidente. No, o sea, es sí, un, es una comunidad estratégica, pero tiene una sede donde operan. Ahí se decide
0: cuál va a ser la sede. O sea, el centro integrador es una comunidad, sí, no es un edificio. Porque si estamos pensando que son diez mil centros integradores y en cada este centro integrador tenemos un edificio una oficina pues estaremos haciendo lo mismo que se ha hecho durante mucho tiempo construyendo elefantes blancos y además los hacían para hacer negocio porque pues, es construcción y ahí quedaban eran cuerpos sin alma el Centro Integrador es un concepto distinto, no tiene que ver con lo material el Centro Integrador tiene que ver con la gente con los ciudadanos con las personas entonces es una comunidad ¿sí? que está ubicada de manera estratégica se viendo ahorita a la memoria Urique en la sierra de Chihuahua en la Ahí llegan otras comunidades de alrededor de Urique, Urique es el centro integrador o Chancalá, en Chiapas, hacia la Lacandona, es un centro integrador, es eh, una comunidad más pequeña en población que una cabecera municipal pero eh, que está rodeada de comunidades pequeñas y dispersas con menos población que el centro coordinador entonces un centro coordinador es donde llegan los sábados de las comunidades a hacer sus compras que están las tiendas eh, ahí es donde está eh, la telesecundaria ahí es donde está la unidad médica rural porque hay 3500 unidades médicas rurales del IMSS Bienestar en 19 estados ¿sí? pero no en todas las comunidades hay una unidad médica rural esas están ubicadas en estos lugares estratégicos eh, en la geografía de cada región entonces en esos centros integradores pues hay agentes municipales delegados municipales comisariados ejidales, presidentes de bienes comunales hay autoridades entonces ahí actúa eh, uno o dos servidor de la nación ahí están bueno, ¿Cuándo van a pagar porque son comunidades apartadas a los adultos mayores se convoca ahí a los adultos mayores entonces ¿a dónde se pone a los adultos mayores que llegan de las comunidades y del mismo eh, pueblo que es centro integrador? pues en la escuela, en una cancha de la escuela, por lo general se busca que tengan techos para proteger a los adultos mayores. Ese es el concepto. Entonces, si ahí se va a llevar a cabo la vacunación con las autoridades locales, sí. los integrantes de la brigada corre caminos los doce pues tienen que buscar que sea el lugar más apropiado que puede ser la unidad médica rural que puede ser la telesecundaria que puede ser la primaria que puede ser la casejidad que puede ser la agencia municipal el lugar más adecuado entonces ahí a barrer, a limpiarlo, a desinfectarlo ¿sí? y con sana distancia vamos a vacunar. Dos días ahí vacunando a los que viven ahí o llegan ahí, que pueden hacerlo por su propio pie eh, y dos días después a ir casa por casa a vacunar a los adultos mayores que no pueden movilizarse. Ese es el plan. Entonces, Muchas gracias, presidente. Sí. A él, a él que está desde hace rato.
11: Es una denuncia precisamente, señor presidente, sobre lo que usted bien llama la epidemia de la corrupción. Soy Antonio Cervera, director de Macronews, sistema de noticias en redes sociales y videopantallas públicas en Quintana Roo y el sureste. Desde su origen soy también con orgullo cancunense. Nuestra ciudad Cancún cada día está más deteriorada y más afectada, herencia de las últimas administraciones municipales y en la actual lamentablemente se ha continuado con el abandono y las mismas prácticas ilegales y corruptas como lo ha sido la invasión y atropello en el área urbana de Tajamar para entregarlo a especuladores. La obra autorizada en plena pandemia, invadiendo el mirador de Cancún, dañando la tradicional playa pública de familias cancunenses. El descarado y público enriquecimiento inexplicable con Mercedes-Benz y residencias de lujo. El tema de la basura que se dejó dos años sin resolver y esta nos inundó cuando más requeríamos de cuidar nuestra salud. Un asunto muy sucio de juego de empresas con tufo de gran corrupción, la grave violencia, balazos en el ayuntamiento en la manifestación por feminicidios, hiriendo a periodistas que se identificaron, y más casos de represión y violencia contra periodistas de las que existen demandas ante la Fiscalía de la República. De hecho, ayer mismo sucedió un atentado conocido periodista contra la libertad de expresión como en el caso de nuestra videopantalla de noticias públicas, que fue clausurada arbitrariamente porque difundíamos la problemática de la ciudad. Nuestra denuncia está ante la Fiscalía General también, con la afectación de más de un año, después de estar 13 años al servicio de la comunidad. Cancún, señor, es ventana al mundo de México, el principal destino turístico y uno de los más importantes generadores de divisas, pero tristemente con estadísticas más altas de inseguridad que en el resto del país. El colmo es que ahora la alcaldesa Fifi pretende reelegirse autopromoviéndose con el antiguo mecanismo de usar los recursos municipales. Esta frivolidad y simulación son la antítesis del trabajo y el esfuerzo político que usted, señor presidente, con congruencia ha demostrado, como acá ha dicho y lo ha mencionado. El sistema sigue ahí igual. Otros que se sienten influyentes, ellos sí meten las manos y acaban imponiendo, como siempre, y la enfermedad continúa. Urge generar mecanismos para detener a los corruptos desde que pretenden puestos de elección popular. ¿Cómo va a triunfar la 4T si la corrupción sigue reinando en este municipio donde se afecta directamente al pueblo? Hay otras, hay otras aspirantes que con recursos públicos también e influyentismo pretenden agandallarse e imponerse arbitrariamente como lo que usted mismo ha enfrentado y denunciado en su momento y que hemos sufrido los cancunenses. Hay que frenar la continuidad del mismo esquema manipulador falso y corrupto que pertenecen a grupos de interés que solo se aprovechan de fuerza popular y social de AMLO para llegar y satisfacer sus ambiciones que han dañado a Cancún. Hemos denunciado constantemente esto en las benditas redes sociales. La estadística del rechazo popular es contundente, que por cierto ya llegamos a más de ocho millones de personas alcanzadas. Aquí le tengo el reporte que por ahora, por lo del COVID, no le he podido entregar, como lo he hecho anteriormente. Urge abrir las oportunidades para la ciudad civil sin, sin cola de corrupción, señor. Que se aplique la vacuna en fase 3 contra la corrupción, como usted anunció recientemente, y curar Cancún para que llegue la 4T y darles a los trabajadores turísticos la ciudad que se merecen. Es fundamental su especial atención, más que en este municipio donde las preferencias y la esperanza hasta su proyecto, han sido mayoritariamente en su favor y por ello es la gran oportunidad de romper con esa herencia retorcida de los hoy disfrazados de la mafia del poder que se encaraman y tanto daño nos han causado. Gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias. Bueno, pues ya este, te expresaste con libertad, eso es lo que este, se puede hacer aquí no encontraron la imagen para mañana bueno y ya nos vemos mañana no ya es la hora del café con leche y con pan hay ahora que hablo de esto un hombre un hombre un actor que quiero recordar y que eh, estos momentos sean en homenaje a su persona compañero actor Arbiso el Tat miren ese hombre Jorge Arbiso no tienen alguna imagen de él ese hombre que este imitaba eh, las voces de Don Gato y su pandilla, entre otras cosas, ahora que hablé del desayuno, que decía que quería su cocol, ese hombre, eh, desafiando todo, porque trabajaba este, como actor y dependía de un medio de comunicación, fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo él y su esposa ya mayores en favor de la lucha por la transformación de México y este me acuerdo de él y se me había olvidado eh, hacer una mención este señor este un gran actor además pero una gran persona llena de sentimientos a ver si no estaba benito era benito no pero su voz es la de él. a ver es A ver, ponga a Benito, a ver si lo escuchamos. Don Gato y su pandilla. Y el Benito era el, el más simpático. Que tenía una voz muy peculiar, ninguna una de esas sí. porque de verdad no le hace ahí lo pasamos a ver si se puede y ojalá y esté bien su esposa cariñosísimo para nuestro compañero que se nos adelantó desde hace bastante tiempo pero ya ven cuánta gente participó en este movimiento para que se triunfara muchos muchos millones fueron precursores del movimiento no nos vamos a olvidar nunca de ellos y lo más importante no vamos a fallar muchas gracias